0: Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight Podcast. Sa nama večeras je Milica Dragović. Milica je savjetnica za saradnju sa privatnim sektorom u Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju GIZ, angažovana na projektu regionalne ekonomske integracije u napređenja ekonomskog razvoja regiona Zapadnog Balkana i Moldavije. Sa samo 25 godina biva izebrana za poziciju Acting Executive Director u Američkoj privrednoj komori u Crnoj Gori. Konstruciji je politikolog sa osnovnim i specijalističkim studijama završenim na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Canegore. Magistarskim studijama završenim na Univerzitetu u Hamburgu kao stipendista DAAD Njemačke službe za akademsku razminu. Milica trenutno pohađa prestižni Executive MBA, odnosno izvršni Master poslovne administracije na Centralno-Europskom univerzitetu Beču. Milicina dosadašnje akademske dostignuće uglavnom su bila u oblasti političkih nauka i razvoja politike. Uprkos tome, poslovni put Milicu vodi uporno ka privatnom sektoru i upoznavanju njegove strukture i načina rada. Veoma je strastveno u pomaganju kompanijama u Crnoj Gori regionu da uspiju svojim poslovnim poduhvatima. Milicin radni angažman uključuje analizu i razumijevanje prepreka sa kojima se suočavaju različite kompanije uz zalaganje za sprovođenje neophodnih reformi. Na poziv Biroa za obrazovne i kulturne poslove State Departmenta, Milica biva izabrana za International Visitor Leadership Program i tada provodi intenzivnih mjesec dana širon Sjedinjih američkih država. Također, Milica iza sebe ima i praksu u Njemačkoj na prestižnom SWP Think Tanku. Pa Milice, dobrodošlo u Spotlight Podcastu.
1: Hvala Janko, hvala ti puno na pozivu da budem tvoj gost.
0: Možeš li da me uvedeš u taj moment, to je moje tipično pitanje za sve goste na početku, kada si počela da razmatraš studiju i inostranstvo? Sjeti se negdje koje su tada bile neke opcije i šta si konkretno tražila, ti si student koji je završio ovdje Državni univerzitet, Fakultat političkih nauka, Univerziteta Cane Gore, kao što već rekoh, uh -huh. e, Prisjeti se malo kako si razmatrala opcije za studiju u inostranstvu.
1: Pa sad kad me podsjećaš na te momente, sjećam se ovaj da sam zapravo ja o studijama u inostranstvu počela da razmišljam kad sam upisivala studije. Hmm. Imala sam tu sreću da sam upoznala par ljudi koji su studirali političke nauke. Ja sam ovaj, prije toga zapravo ja sam učila u srednjoj ekonomskoj školi Aha. i po nekoj prirodi stvar ili kako to trebalo treba da bude. Da bude fakultet, trebalo je. bi da bude ekonomski fakultet. Trebalo bi da bude ekonomski fakultet, tako je. Međutim, ja baš nisam pratila te stvari kako uvijek treba da bude, nego malo ovaj, razmišljala šta mene zapravo interesuje, šta bih ja to htjela i tako to. Većina I... mojih
0: sagovornika radi isto stvar. Ja? Tako je.
1: <laughs> Super, znači, postoji neka, neka ovaj, nisam samo u tome, odlično tako je to je. da ovaj, Tako da sam ja... Um, ispitivala ljude koje sam znala naravno od nekih mojih kolega odnosno drugara da kažem tada iz škole, ovaj, starije braće sestri su studirali i onda sam ja njih ispitivala šta to oni rade i to slično i sjećam se u tom trenutku je baš jedna moje prijateljice, brat studirao političke nauke i on je ovaj, bio negdje u inostranstvu ja se sad trenutno ne sjećam gdje je to bilo.
0: Nije toliko on je važno
1: Ali da kažem da je taj Nekako umetnuo taj, um, taj crv, znaš da... Tako da,
0: čuveni tako crv <laughs> u inostranstvu. <studiju> <laughs> ko sve nije pomenuo na ovom podcastu tog crva nemirnog. Gdje je taj crv, tako je. Tako Do, je ovaj. Dobro, uh, jeli, svi mi negdje u tom momentu razmatramo prevashodno koje su to opcije Šta? punih stipendija, dijelimičnih stipendija, dolazimo iz Crne Gorezine uh -huh. male države na predobitom Balkanu gdje smujeeku nekoj vrste krize. Ja pominjao sam to, ja više iz luđihove moje slušaoca o tome kako Janko stalno priča da je neka kriza od početka 90-ih. Tako da smo mi mi gledali kako da nađemo neku opciju stipendije. Jelako ako je puna, to je ono Super. to je najbolja moguća opcija ja sa sićem Konrad da da naure bilo je nešto prijavljivali smo se Pa onda posle toga je bila neka saradnja ekonomskog fakulteta sa Australijom, Hasbo, skoliko profesor, isičam se slanje tih sivijeva. Uh -huh. Možeš i negdje se sjetiš kad si ti to razmatrala? Vidim da je u pitanju DAD, njemačka uh -huh, stipendija koju sam pomenuo na samom uvodu. Kako si došla do te konkretno informacije i kakva je bila procedura?
1: Um, znaš kako, ja sam... Da kažem, hvala sreću, nesreći, da, da a, godina prije, mo, prije moje godine, druge na fakultetu političkih nauka, a, ne znam, upravni odbor ili neko je odlučio da na mojom smjeru neće biti dva strana jezika, što je za mene bilo bitno u tom trenutku i ja sam onda odlučila da sama upišem drugi jezik. Uhum. U tom dijelu razmišljala sam se između francuskog i jemačkog, onda sam nekako iz nekog razloga smislila da zapravo je bolja konkurencka prednost da znaš Njemački u Crnoj gori, posebno u tom trenutku kad ga praktično niko nije znao, odnosno ne želim tako da kažem, nego dosta ljudi ja nije znalo, no, a naprimjer francuski su već i u osnovnim stranjim školama
0: ljudi učili. Kao drugi strani jezik. Tako je,
1: tako je. I ja sam onda počela da učim taj njemački i preko tih kontakata um, kurse njemačkog jezika saznala sam za da je ad stipendiju. I onda sam odlučila, okej, okay, hajde da probam da se prijavim. Prijavljivala sam se i za Konrad Adenauer, prijavljivala sam se za neku stipendiju koja je bila Um, kao semester nije razmus, nego nešto drugo, je bilo kao kraća cepus, čini se stavno, tako se zvala. Ovaj, to nijesam dobila, ali nije mi bila tad, to je bilo onako, išla sam vredom, pa što, što upali. ovaj i, Ali za ja DAD sam se stvarno onako vrlo, vrlo ozbjeno pripremala. Znala sam da postoji kancelarija u Crnoj Gori, da, odnosno, malo sam istražila, jeli, pa sam to shvatila. Ovaj, da postoji osoba koja je um, kao koordinator DAD u Crnoj Gori ja sam to um, gospođi tada pisala i rekla sam je da sam zainteresowana i sl. da prikupljam dokumentaciju ali sam je pitala i da se sa njom sretnem, da joj postavim pitanja koja bi mi bila korisna za, za ovaj uh, prijavu I um, ona mi je rekla naravno hajde se vidimo, mi smo bile negdje na nekoj kafi, ja sam je ispitala sve što sam imala ovaj, pored te dokumentacije koju sam prikupila šta je tu bitno na primjer za motivaciju ono pismo, šta je, njih, šta je njima važno da ja tu napišem uh, da li ima nešto specifično što bi bilo korisno i tako neke stvari ona mi je naravno sve to pojasnila i stvarno je bila Dina rekla mi je na kraju kad sve prikupiš pošaljim još jednom da ja pogledam prije nego što pošalješ uh, zvaniča Tako da mi je ona pogledala ovaj, dokumentaciju, prinošća mi je zvanično poslala i, ovaj, i onda sam je predala i onda je išla dalje.
0: Kako imamo tako jako fine ljude koji su koordinatori tih programa i uvijek Jest. izađu negdje izvan neke zone konfora i svoga radnog vremena i uvijek je tako dodatan je. korak da se mladim ljudima izađe u susret, da se odradi taj profreading, editing, da ta aplikacija bude maksimalno utegnuta i kada ona već ide sekretariatu u Britaniji, u Njemačkoj, u Americi, da je pod konac sve. Tako. Puno hvala takvim ljudima i to i tvojoj ja, koordinatorki. Nadam se da, da, će, da će slušati negdje ovu epizod. E, možeš da mi kažeš jesi u dijelu te stipendije imala intervju? Kako je to prošlo? Da li možeš da se sjetiš da Uh, svih detalja intervjua, nije bila covid 19, vjerovatno je bio uh, face to face ili možda online uvedi nas malo u taj moment, ti anticipacije samog ishoda. Uh
1: -huh. uh, da Znači, me vraćaš u te slike ovaj, to, tih momenta, da. To je moj posao. <laughs> <laughs>
0: to je moj posao.
1: Da, sjećam se, mi smo imali, to je bilo u stvari, to je bilo 2011. godina, uh -huh. jesli 2011. godina, kraj godine, i ovaj mi smo predali dokumentaciju imali smo intervjue intervjui su bili sa nekoliko 4 ili 5 profesora sa univerziteta sa različitih univerziteta u Njemačkoj sama poenta TDAAD stipendije jeste a to sam ja kasnije saznala je li da je to akademska razmjena što znači da u samom tom intervju oni tebe procjenjuju, odnosno procjenjuju tvoje kapacitete, a ti jutra se baviš akademijom. Znači, ne samo da, da ti daju stipendiju za neku vrsu, ne znam, razmjene koja je drugačija, nego znači ti u tom dilu uh, posmatraju tvoju karijeru dugoročno, ne samo na tom masteru, nego da li ćeš, imaš potencijala da možda pređeš neki PhD ili nešto slično. Zbog toga su profesori sa univerziteta bili ljudi koji su nas intervjusali i bilo je tu i uh, ovaj koordinator, kako ju pominjem. Taj intervju je trajao vječnost, a ta vječnost je trebala 40 minuta ili 50 i onako, bilo je, bilo je vrlo, vrlo zanimljivo i bilo je jako intenzivno jer su oni mene stvarno ispitivali pitanja um, sa studija, naravno pitali su, me, pitali su me neke stvari tipa sjećam se zašto su mi neki predmeti zanimljiviji od drugih, kakvi su moji afinite, afiniteti prema određenim temama do kraja sjećam se da, da su me pitali neka baš političko trenutno goruća politička pitanja. Ovaj, ali sjećam se moje omiljeno pitanje na tom intervju i to, o tome sam mnogim ljudima kasnije govorila. Bio je jedan profesor koji mi je rekao ok, pričali smo 40 minuta, ok, milite se, imaš li ti san? Do you have a dream? Tako je. I ja sam bila kao Ok, jer prije toga smo razgovarali s svim tehničkim stvarima, znaš, kako, nešto, zašto, ja sam tad već imala neku i karijeru, je li, ovaj, počela sam bila nešto da radim i tako, onda su oni me sve ta neka suvoparna pitanja pitali, znaš, ja sam odgovarala, 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 ovaj, na kraju je uslijedilo to pitanje ovaj, o mom snu,
0: Ačuljeno Martin Luther King Jr. pitanje, tako, tako, da li imaš tako, san?
1: Tako je, tako je. Izgleda se taj moj san njima svidio, mislim, nemam pojma, tako. šalim se, ali uh, znam da smo, nakon intervjuje nama je uh, lektor, odnosno, koordinatorka rekla da uh, za tu stipendiju koju sam ja, za taj program koji sam ja aplicirala, on je bio malo specifičan, ovaj, aplicirala da su oni planirali jednu osobu. Ali ono, ako im se baš, baš neko svidi, dobit će dvije. I te godine smo dobile nas dvije ovaj, stipendije. Tako da smo bila onako prilično ponosna jer smo rekli onako, baš smo im se svidjeli. Znači.
0: Jako mi je drago da su, da su dame dobile tu stipendiju. To yes. je uvijek aktuelno o pitanju u Spotlight podcastu. Je li? Mm -hmm. Ko na kraju dobija i, i ko na kraju vodi u svemu tome, Bez ikakve konkurencije dame vode u svim stipendijama unazad, kako ja pratim nekih par godina i neka ostane takva drago nam je. Dobro, ti nakon toga provodiš vrijeme na univerzitetu u Hamburgu, na nekom posebnom fakultetu, možeš je malo da mi kažeš o tom akademskom iskustvu i da li je to zaista za tebe bilo neko prvo transformativno iskustvo vezano za studije u inostranstvu?
1: Definitivno jeste. Ovaj, program na kom sam ja studirala jeste, on se zove Evropa kolega, to je uh, u tom trenutku, ja sad ne znam kako to izgleda u evropskoj uh, zbilji, ali uh, to je bila mreža evropskih instituta koji su u stvari bili... Um, data im je uloga da ovaj, predaju i da imaju uh, diplome i uh, programe u vezi sa evropskim studijama. Znači to je izučavanje politike Evropske unije uh, u bilo kom segmentu koji je, je bitan. Uh, tako da ima nekoliko tih Europa kolega ili koleđa uh, u Evropi, a ja ima ih i, i u Njemačkoj nekoliko. Hmm. Jedan od njih je taj na univerzitetu Hamburg, tako da je to bio jedan specifičan program u okviru univerziteta. Hmm. E, mi smo imali posebno svoju zgradu, imali smo svoj dom koji je bio odvojen od univerziteta, ali bili smo, je li, dio univerziteta Hamburg. E, to iskustvo za mene je bilo super. E, mi smo bili, kažem ti, opet odvojeni od ostatka univerziteta, tako da je bila malo drugačija atmosfera, ali um, bilo je nas oko 25-6 denata Dobro,
0: to je tipičan broj za jedan master. Jest,
1: jest, jest. Ovaj, bilo je onako, imali smo profesore koji su bili i u praksi i u akademiji, imali smo, neka, imali smo, sta, imali smo isto tako kao nekoliko modula i onda u okviru modula predavanja i određene teme ja sam izabrala spojne onose Evropske unije, to je za me bilo nešto onako interesantno mm -hmm. i onako kasnije sam i, i temu koja je bila magistarska radila u toj oblasti zanimale su me taj politike Evropske unije i dobro je bilo što sam se sa nalazila, da kažem, u Njemačkoj koja je, koja je jedna od osnivačica Evropske unije, zemalja članica i koja je bilo je za mene interesantno da vidim perspektivu Njemačku u odnosu na, na sva ta pitanja. Jer ja sam i u, u Crnoj gori na fakultetu političkih nauka studirala Evropske studije Aha. i mi smo već tada izučavali i politiku Evropske unije i organizaciju Evropske unije i šta to zapravo znači, kako to izgleda šta bismo mi jednog dana ako postanemo članica kako bi to izgledalo um, istoriju evropske unije znači mi smo sve to izučavali u Crnoj Gori ali to je perspektiva nekog ko je izvan evropske unije a u tom trenutku 2012 je, ja sam dobila priliku da pogledam iz unutrašnje perspektive kako to sve izgleda um pored toga ne samo pored studija sam i ovaj malo putovala jeli po europskoj uniji i tako i onda sam imala priliku i da vidim te razlike između zemalja članica um, kako sve to izgleda kako jer na primjer u mojoj moje nekoj mom, mom viđenju uh, europske unije pri tom trenutku ja sam mislila da je sve kao u njemačkoj znaš da je njemačka jedna od država članica ali su sve ostale po tom principu ovaj organizovana zapravo <laughs> Razlike su, su baš velike, ali ovaj, bilo je se, zanimljivo vidjeti iz te perspektive.
0: Što se tiče profesorskog osoblja i stafa, da li si imala neka zvučna imena, s obzirom da je njemačka, to su ljudi koji su obično i profesionalno angažovani u tom polju, da li si imala nekog, neko zvučno ime?
1: Um, pa reću ti da... Ne, u... Od samih profesora, to jesu zvuča imena u Njemačkoj, jedan da. od moji profesora bio jedan od najužaj kruga savjetnika Angela Merkel za spoljnu politiku. To je to. Tom trenutku. Mi smo, pored toga, imali organizovane posjete Ministarstvo spoljnih poslova, na primjer. Tada je bio ministar spoljnih poslova Guide Westerwelle, pa smo imali neke intervjue sa njima, slušali šta oni imaju da nam kažu, imali smo posjete evropskim institucijama, razgovore sa ljudima koji su na čalu tih institucija. Tako da je to bilo u okviru svogupnog programa, ljudi koji su u praksi u, u tim oblastima i temama.
0: Sjajno, to je master koji je master of arts, trajao je godinu dana i ti nakon toga si se vratila u cunu goru. Po tebe je malo teže u blokovima pričati, jako ti sprepleta na akademski profesionalni dio, tako da ću ja odmah Ovaj, se zastaviti u toj tendenciji, tako da ti se vraćaš u Crnu Goru i počinješ da radiš, jel' tako?
1: Pa ja sam zapravo radila dosta ranije prije toga. Ja sam mm -hmm. počela, če 2009. godine sam ja počela da radim. Institu, Izvini, trebalo mi je malo vremena, jer mi je zvučalo daleko, ali zapravo je tako. Jeste. U institutu Alternativa. Tako je, ja sam počela da radim u institutu Alternativa krajem 2009. godine kao neki student Ne mogu reći praktikant, ali kao na nekoj praksi ili, ili ovaj, na nekoj pomoći institutu ili tako ono što u suštini da, da u stvari naučim kako izgleda a ovaj taj život u radni život u, u praksi tako da sam ja na drugoj godini fakulteta zapravo počela da radim mm -hmm. a, radila sam 4 sata dnevno znači 4 pola radnog vremena da sam radila kod njih dok nisam ovaj diplomirala a, odnosno dok nisam završila treću godinu a onda sam na četvrtoj radila full radno vrijeme u institutu. Tako da sam ja već imala neku, da kažem, neki poslovni um, poslovni vijek koji je zapravo i bio jedan od kriterijuma za, za dobijanje Zopis. ove stipendije. Svakako. Um, tako kad sam se vratila, um, ja sam nastavila i jedan diju svojog radnog angažmana u institutu, ali um, nakon toga sam ovaj dobila ponudu da krenem dalje.
0: Milice, eh, shvatam negdje iz tvog CV je da uh, u određenom momentu Rad u institutu Alternativa i u jednoj praksi u Briselu je u stvari rad na organizaciji koja je Think Tank. Tako je. I tvoj dragi bivši kolega i moj drugar i neko ko je prethodnik na toj stolici, Marko Sošić, je malo objasnio šta je u stvari Think Tank.
1: Mm -hmm.
0: Možeš li malo da mi produbiš u tom dijelu ekstremno interesantno mojim slušalcima i gledalcima?
1: Dobro. Ovaj, think Tank, evo sad da rizikujem da me Markos jutro pozovi da kaže, ti nemaš pojma što je Think Tank. Po, Pozvat ćete sigurno. <laughs> Zat će me sigurno. Ovaj, uh, think Tank organizacije jesu jedna specifična vrsta organizacija, da kažem, civilnog društva, kod nas su to uvijek nevladine organizacije jer uh, zakonodavstvo tako nalaže. Think Tank jeste jedna organizacija koja je, ja bih rekla, onako jedna analitička, razmišljajuća organizacija koja je um, uh, koja analizira javne politike, u suštini javne politike kod nas imaju malo problem sa prevodom jeli, ovog policija i politika, ali um, odnosno to su jeli, propisi podzakonska, zakonska akta ili bilo kakvi pripadajući propisi koji se analiziraju u smislu njihove efikasnosti, uticaja na, na svakodnevno funkcionisanje društva. Um, ja sam kao što si rekao i u Briselu radila za jedan think tank to je jedan od najvećih evropskih think tankova jedan najvećih njemačkih think tankova SWP tako je, tako je, to je njemačko društvo za međunarodne i bezbijednostne studije Ja sam ga tako prevela tako da ako nije tačno. <laughs> ovaj ja sam radila dva mjeseca praksu, to je bila obavezna praksa okvir mog master programa, između dva semestra da moramo raditi negdje praksu. Većina mog društva odlučila da se vrati kući ili da radi praksu u Hamburgu. A ja sam ovaj bila super ambiciozna, pa sam htjela taj Brisel po svaku cijenu, na kraju sam ga dobila i bilo samo kao ups, šta sad? <laughs> <Zbuk čega. laughs> Pa, znaš kako? To je bilo moje prvo iskustvo dugoročnog života, dugoročnog, kako bih rekla u Dovali inostranstvu. To odvajanje,
0: odvajanje od kuće, da.
1: Jeste, ne samo odvajanje od kuće, ja sam dosta putovala i dosta sam uvijek bila nezavisna, ali u tom smislu da ti dolaziš sama u jedan... U jedan Ogromni evropski grad u kom praktično ne znaš nikoga. Zbog toga što si ti to htjela, ti si došla iz male Podgorice, odnosno ja sam iz malog, još manjeg Spuža mm -hmm. <laughs> i kažem sebi, ovaj, uh, gospođice, dobro, znaš kao ti ćeš da sama ovdje doživiš, znaš što radiš, da, ono, kao je, da li je ovo prevelik zalogaj. Ovaj, ali tu je ovaj, jedna super anegdota jer ja sam, sjećam se baš prvog dana kad sam stigla u Brisel, kad sam se smjestila u svoju sobu, u svoju kuću, ja mene je uhvatila ta panika, ona kao, o bože, mm, znaš kao je li ovo bilo previše i, ovaj, i sjećam se u tom trenutku da obila sam poruku od svoje prijateljice koja je zapravo živjela u Briselu jer su njeni bili tu na, na nekoj, ovaj, na, na radili su u Briselu, i ona je bila u fazonu kao, ej, jesi stigla, oće da oće ženska, izrađemo oće sugrada. To je to. Ja sam bila kao,
0: wow! <laughs> da ti odmah razbijemo tu tremu. Tako je, tako je, ona je
1: razbila moju tremu, na kraju naravno, ja sam upoznala dosta ljudi koji su tamo živjeli i radili, najviše je crnogoraca, družila se sa, sa tom crnogorskom ekipom Gore i imala Baše na dva mjeseca fantastične avanture, abih rekla ne samo um, u poslovnom smislu, već i, i ovako privatno, baš smo svano uživali i družili sa, dosta smo radili, svano smo dosta radili. Ali možda se vratim think tanku, je li? Možeš,
0: možeš još malo pa da idemo dalje. Vaš,
1: ovaj, htjela sam samo da kažem jednu stvar koja je razlika između njemačkog think tanka i između crnogorskog think tanka. Kako Njemačka vlada razmišlja, to je nešto što je po mojom mišljenju onako jedna značajna razlika. U Njemačkoj, Njemački Bundestag, odnosno parlament i vlada Njemačke je finansira tank zbog toga što oni žele da dobiju nezavisno profesionalno mišljenje o onome šta oni rade. Kako te politike utiču? Da li imaju preporuke za određene politike? U think tanku, u, u SVP, -u, u Njemačkoj rade ljudi koji imaju PhD-e, postdoktorate, ljudi koji su ekstremno upoznati sa određenim temama. Oni sa tim temama bave i akademski i u dijelu think tanka. I onda oni kad rade te analize, to su Analize koje imaju određena mišljenja koja jednostavno su podkrijepljena iskusom i dugodišnjim radom i onda vlada, odnosno parlament, takve ljude želi kao svoje savjetnike i oni, naravno, SVP dobija i finansiranje iz drugih, ovaj, možda iz Evropske unije i ostalih finansijera, ali to je jedna bitna, bitna razlika. Ja sam gledala Marko podcast i s obzirom na to da sam pored njega bila drugi zaposleni ovaj, u kronologiji instituta Alternativa, ovaj, ja se sjećam tih prvih dana kad smo mi radili u Crnoj Gori kad su ljudi ono, kao šta ćete vi od nas, ko je vama dao pravo da vi nas to
0: pitate. Čuvena, čuvena, čuveni zahtjev za informaciju, za konces io jugo or sjećena sjeveri idemo je li službenica ministarstva poljoprivrede kaže izvini znaš ti ko sam ja
1: <laughs> <laughs> tako je, koga si ti nazvao koga momak. si ti nazvao
0: iz kakve vre informacije bre
1: tačno 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 tako ovamo da je to a ova njemačka
0: ova njemačka finansira da ih kritikuju
1: tako je tako dajte mi mišljenje na određenu
0: tako temu dajte I mi i ne mišljenje koje mi se neobhodno sviđa apsolutno 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 znači dobro Reci mi, kad, šta se dalje dešava u ovom kris krosu profesionalnog i akademskog, da ja ne bih previše pogriješio, kad se pojavljuje američka privredna komora, uh -huh. nadam se da je to neki logičan slijed događaja. Dakle.
1: Uh, američka privredna komora se uh, pojavila nekako brzo nakon, nakon mojeg povratka u Crnu Goru uh, baš zbog toga što sam ja uh, razmišljala na tu temu prije nego što se vratim iz Njemačke ja sam odlučila da se vratim kući nedostajali su mi moji, htjela sam da se vratim kući i ja sam već prije nego što sam se vratila ono, konačno dolazila u Crnu Goru i srijetala se sa ljudima, razgovarala gledala sa kim mogu da dobijem neku preporuku da vidim gdje bih mogla da radim tako to Ehm um, i moram da kažem ovaj nekim uh, dobrim okolnostima, ovaj dobila sam neku preporuku od par kolega sa kojima sam ranije sarađivala ili um, nekih kontakata koje sam imala i jedan od njih je bio direktor američke prirodne komore u tom trenutku, koji je dobio moj CV i rekao ono kao ej super ti CV, ajde popijemo kafu. To bilo to. Jasne. Mi smo popili tu kafu i on u tom trenutku nije imao nikakav ni posao Konkretno za mene ništa, ideje. ali razgovarali smo i o mom iskusu i on je rekao ono, u smislu, okej, okay, ja sam na primjer to ovoljela strašno kod njega ja sam to nastavila tu tradiciju da popijem s nekim kafu, pa ako nekad mogu da ti pomognem ja ću ti pomoći, Svakako. ali možda će ti taj razgovor sam ušlo si nešto mi, znači. Ušla
0: si mi u radar, imam te u vidu, sivi mi u glavi kad se pojavi pozicija što se kod u ovom slučaju desila, ti si tako ušla je. na jednu poziciju, provjela neko vrijeme, dokazala tako se, je. onda se postala uh, acting uh, tako executive je. director. VD.
1: <laughs> je VD. VD,
0: vršila dužnosti i tu si bila nekih godinu dana. Tako je, tako jest. Sa jedva navršenih 25 godina. Tako je, tako je. Možeš je malo da mi daš tog nekog iskustva. Moram da okay. ti kažem da uh, američka privredna komora u Crnoj Gori ona nekako funkcioniše pod blagim velom tajne za sve one koji su van okolnosti, ono mm -hmm kakva bre američka privredna komora u Crnoj gori, pa šta ti ljudi rade? Možeš i malo da nas... <laughs> ništa, da meni smo
1: ništa radili. <laughs> možeš i malo da nas
0: uputiš u neku svoju svakodnevnicu tada, šta je bio, jeli, taj tvoj core activity ili, ili srž onoga čime si se bavilo u radnom danu, koliko je u stvari tih američkih investitora u Crnoj gori, jeli kakve su te male boginje koje oni ovdi proživljavaju <laughs>
1: male li <velike>? livalice <laughs> dobro
0: to to je već <laughs> pitanje situacije
1: do mesa to je pitanje za tebe <laughs> šalim se šalim se ovaj pa američka privredna komora u crnoj gori jeste poslovno udruženje to je u svim zemljama svijeta naj najjednostavniji oblik organizovanja privrednika koji žele da postignu određene ciljeve sad zašto američka to su kompanije koje su američki investitori kao što si sam rekao i tu nije bitan broj. Ne znači da li je to jedna kompanija ili njih stoj jedna. Bitne su teme baš ove ovaj male ili velike boginje koje su njima bitne. Sada da li to jedna kompanija, može biti ne znam Microsoft ili Philip Morris i oni imaju određene probleme i njima treba određena pomoć. Tako da, da je to uloga američke privredne komore. Ne samo da, da tim kompanijama pomažu tim e, problemima kojima je u poslovanju, već je tu pitanje i e, networkinga, saradnje, e, upoznavanje te poslovne zajednice, e, odnosa sa vladom, sa donosioćima odluka. I ja sam to imala baš u ulogu policy menedžera, uhum. kao što sam rekla javne politike. E, moja uloga je bila da se ponovo u američkoj privrednoj komori bavim a ja onim politikama.
0: E mi znamo ono što se uvijek dešava je da tu postoji ona godišnja konferencija gdje se uh -huh. pojave diplomatsko konzularni predstavnici i uh svi ključni privredni akteri što domaći što strani tu budu i, i je li neke nagrade i tako dalje i uh -huh. tako dalje. Dobro. Pošto se mi priž, približavamo ovoj Prvoj pauzi ostavit malo za, za, drugu, za drugi dio priču o konkretno američkoj privrednoj komori i naravno neizbježnu priču vezano za Executive MBA u Centralnoj Europoskom univerzitetu i u stipendiji State Department. Možeš, možeš. Vidimo se nakratke kratke pauze. snakom kratke pauze sa nama je Milica Dragojević ja sam uspio da postavim pitanje neposredno prije pauze, izvinjavam se zbog toga nastavit ćemo tačno tamo gdje smo stali, američka privredna komora ili skraćeno MČM u Crnoj Gori šta su bile konkretno zadaci šta je bio najzanimljiviji dio tvojeg radnog dan i tvojeg uh -huh. Bosna
1: Pa, taj najzanimljiviji dio ja bih podijelila na dva dijela. Jedan dio je baš bavljanje javnim politikama i neke stvari koje sam ja stvarno naučila u tom periodu jer sam se bavila nekoliko tema su bile moj fokus od radnog zakonodavstva u Crnoj Gori, od zakona o planiranju prostora u Crnoj Gori.
0: Ne od, never ending story.
1: Apsolutno, svaki od ih zakona, tako je nije samo ovaj planiranje prostora. Onda sam se bavila i pitanjima sva iz Crne Gore mm -hmm. i i super je kad ti imaš priliku da Sagledaš sve te e, propise, da nešto iz njih naučiš, da e, vidiš kako stvari funkcionišu i kako taj, e, to je nešto što, što sam ja obožavala u MČM-u. E, mi smo imali te e, komitete koji su odnosno kao odbore u kojima su sjedili ljudi koji se bave o tim temama u kompanijama, članicama MČM, kompanijama koje posluju u Crnoj Gori, i onda su oni sa nama dijelili u praksi šta znači određeni, uh, određeni član zakona ili kako se on promjenjuje ili kako on njima zagočava život. I to je onako zanimljivo zbog toga što, za mene makar jer čini mi se da onako kad čitaš zakon, tebi to dijelo je i logično i zanimljivo i onako progresivno možda čak, a onda ti dođe jedna kompanija koja ti kaže e, ja ne mogu tri dana da rišim ovo pitanje sa svojim zaposlenima ili u nečemu drugom zbog toga što ovo nije jasno, nije koncipirano tako i tako. E, po, postoje određena pitanja koja se tu javlja. I za mene je to bilo jedna od najzanimljivijih stvari jer sam razumijevala kako zapravo te... Um, Javne politike utiču na poslovanje kompanija u Crnoj Gori u tom trenutku. I to je nešto što je za mene bilo zanimljivo. Drugi dio jeste ovaj koji uh, je za mene bio onako baš baš uh, zanimljivo, um čemu je saradnja sa ljudima koji su bili na senior level pozicijama u uh, kompanijama multinacionalnim, najvišim kompanijama u Crnoj Gori i Mnoštvo, mnoštvo informacija i znanja koji su ti ljudi na mene prenijeli što sam ja uživala u svakodnevnim razgovorima sa njima na, na razne teme i na teme poslovanja njihove kompanije ali i njihovog pristupa kao menadžera a, sa svojim zaposlenima sa svojim timovima izazova koje oni imaju kao odrasli ljudi u svojoj ulozi menadžera u tim firmama tako da je za mene to bio ovaj, moj prvi MBA ja bih rekla ovaj,
0: zasigurno Sad pokušavam malo da se stavim u tu poziciju i razmišljam osim neke, ajde da kažem, savjetodavne uloge koju ste vi imali, da li ste, u sebi imali, da, da li ste imali neki leverage da, da, da utičete ka ključnim akterima u Crnoj Gori, ka vladi, ka mm. vladinim tijelima, da se ubrzaju neki procesi, da se naprosto promijeni to nešto što koči progres.
1: Da. E, uh, jesmo, jesmo definitivno, definitivno. Pri svega to je ova konotacija američka koja je uh, značila dosta za donosioce odluka i nešto što znači nepristrasno. Znaci mi nismo bili, um, odnosno vidje vidjani smo kao organizacija koja zastupa američke interese, naravno to je to je nosilo svoju težinu i u, u, u diplomatskim odnosima ja bih rekla, ali i u smislu, u smislu toga da mi nemamo ulogu stajanja na bilo čiju stranu ili nemamo neku pozadinsku uh, ideju zbog čega mi nešto radimo to je bilo vrlo vrlo jednostavno i transparentno sav proces koji smo mi ili radili ili obavljali uh, postojala određena jasnost u tom procesu i zbog toga mislim da, da je postojalo povjerenje u, u uh, institucijama. Naravno, ne mogu da krijem da kad uh, američka ambasada sjedi u vašem bordu, nalazite se sa ambasadorima, um, oni uvijek pomenu vas u, u nekim izlaganjima, naravno da to doprinosi vašoj težini da, da će vas ljudi bolje slušati, da tako kažem. Ali mislim da je tu veoma, veoma značajan bio pristup našeg tima koji je bio takav da jednostavno sve otvoreno govorimo, razgovaramo, objasnimo zbog čega je za nas bitna određena tema i zašto smo izabrali da njih kontaktiramo, zbog čega mislimo da su oni ta linija razgovora sa nama, šta je nama tu bitno, zbog čega je to kompanijama bitno. Ja mislim da je uopšte u moje karijeri generalno, ne samo u Mčemu, nego i kasnije u Gizu i Um, veoma je bitna ta uloga uh, razumijevanja, odnosno ja uvijek kažem ja sam neki most, most između privatnog i javnog sektora jer uh, mislim to je prirodno i u ljudskoj tendenciji da mi posmatramo stvari svog ugla i rijetko kad um, sagledamo neku drugu stranu, a posebno uh, u ovim nekim našim da kažem, socijalističkim zaostavštinama postoji ta, to, taj pogled na mi i oni. Znaš, kao oni su privatni sektor a mi smo javni ili obrnuto i postoji ta neka vrsta razumijevanja da je to neka druga strana nasuprot tebe, tako a ne je. da te dvije strane idu u isto pravcu su komplementarne,
0: pravcu. komplementarne tako je, tako je, taj tako. mi i oni sindrom u crnoj gori nije samo zastupljen u privrednoj djelatnosti, ali dobro postoji jedna konstantna, jedan misunderstanding, jedno narazumijevanje veza na za zameričku privrednu komoru, gdje većina lajka misli da se vi konstantno i samo orijentišete na američke kompanije u crnoj gori. S obzirom da mi se nijesmo bas proslavili da je na stotine tih kompanija, danas vi ste kao američka privredna komora u crnoj gori se bavili i domaćijom privredom tako. i i pomaganjem je li našim našim privrednicima ovdje.
1: Tako tako tako. E
0: tako da da je to jako važno, jako važno e, napomenuti. Dobro, ti iz tog nekog networkinga je li dolaziš u poziciju date ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici? nominuje za jednu jako prestižnu, kratku, ali intenzivnu saradnju i šalje tvoju aplikaciju stai departmentu na odlučivanje. Možeš li mi malo podijeliti te detalja?
1: <laughs> jeste, jeste. Ja sam dobila ovaj nominaciju jelio od strane američke ambasade, njihovog tima, ovaj za za tu IVLP stipendiju. IVLP je jedna vrlo lijepa, moram da kažem, vrlo lijepa stipendija koja podrazumijeva da uh, američki state department i njihove tijela koja sa njima sarađuju to u, u tom dijelu ovaj, vama organizuju razminu iskustava i znanja sa ljudima koji se u Americi, u, u Sjedinim američkim državama bave temama koje, kojima se vi bavite.
0: S rodnim djelatnostima.
1: Tako je, tako je. Ja sam se bavila jel, ekonomskim razvojem, kao što se i sad bavim, i tamo sam imala razgovore, sastanke sa ljudima u različitim državama na teme ekonomskog razvoja, lokalnog razvoja, stimulacija investicija, privlačanja investicija, To su bile neke teme koje, evo i da nas me zanimaju.
0: <laughs> znači to je nekih 4 e, pet nedelja, ti tako si je. putovala onako na dugo i na široko po Americi, jest. obješla si par država.
1: Pet ili šest,
0: tako pet je. Pet ili šest, da. sjajno. Dobro, e, nakon toga povratak ovdje, nastavlja se profesionalna karijera, jel' li? Tako je, jesu. E. Možeš li mi možeš li mi možeš li me uvesti u to šta se dalje dešava kad je posto GIZ aktuelan? Znamo uh -huh. da je GIZ u Crnoj Gori prisutan već jako A, okay. dugo, dobro preko deceniju, onako kako ja laički mogu da registrujem. Da. I ovaj, ti si opet tu ušla na jednoj pozicije, danas radiš značajnu naprijeđenu poziciju, možeš li okay. malo da me nasupoznaš sa tim šta je GIZ u Crnoj gori, čime se on bavi, u koliko zemalja funkcioniše, šta su ključni jeli, misije, vizije, ciljevi itd. Aha,
1: dobro. Ovaj, GIZ u Crnoj gori, odnosno globalno, GIZ je uh, njemačka agencija za um, Saradnju, da kažemo, oni tako to nazivaju, u suštini Vajza razvoj, A, to je agencija koja je osnovana od strane Njemačke vlade, koja postoji preko 130 zemalja svijeta i bavi se određenim temama u smislu razvoja društva u kom se nalazi. Ja se u Gizu bavim sponjom trgovinom, odnosno trgovinjskim odnosima zemalja regiona, tako da se i dalje bavim ovom temom ekonomskog razvoja, ali u Gizu se bavim na regionalnom nivou. To je bila za mene jedna interesantna stepenica gore, da tako kažem, hmm. iz Mčema gdje sam se bavila isključivo crnogorskim zakonodavstvom, crnogorskom zbiljom, e, ekonomskom zbiljom, e, U GIZ-u se otvorila ta prilika da im je potreban neko koji će se baviti tim temama na regionalnom nivou. Ja sam ušla u GIZ kao nacionalni koordinator, znači bila sam zadužena za Crnu Goru, iako je projekat u kom sam bila ovaj angažovana je bio regionalni ali e, onda sam imala priliku malo i region da upoznajem malo više, da vidim kakve su javne politike u regionu, e, ekonomske politike, e, kakve su problemi u regionu, kakve su prednosti u određenim zemljama u odnosu na nas, kako funkcioniše taj odnos, da kažem, balkanskih zemalja.
0: Možeš li tu nekako, ajde, ne moramo sad ulaziti u neke razne detalje, što bi rekao naš drug kojeg smo pomenuli puno puta i u ovom podcastu, e, Obično građanina ne zanimaju detalji. Ja čim uđem u detalji, on prebaci kanal. Njega detalje isključivo zanimaju u momentu kada je, li, je on u situaciji da se sistem nešto griješi o njega. Tako da ne moramo neophodno da ulazimo u detalj, ali možeš i da mi napraviš neku paralelu između toga što si, jeli, kroz tu regionalnu saradnju imala kao uvid, i one situacije koju si uh, doživljavala u Crnoj Gori. I kako se te dvije situacije, gdje se oni poklapaju, a gdje bi eventualno ti uh, iz te perspektive mogla da vidiš ogroman uh, prostor za unapređenje uh, kada je u pitanju Crna Gora. Razumijem da postavljam teška pitanja, moraš da, moraš da znaš da Spotlight Podcast uh, nerijetko postavi takva pitanja šalu na stranu da. i da skratim. Da. U odnosu na ono što si percipirala, možeš i da nam kažeš li nakon određeno protoka vremena gdje smo napredovali i ko smo napredovali, gdje je neophodno trebamo da se potrudimo više.
1: Uh -huh, ok, naravno. Prvo A... Pa. Olako, <laughs> uzmi
0: sebi malo vrameno.
1: Znaš kako, teško pitanje, em, s obzirom na to da je oveć peta godina kada sam ja u regionu i bavim se cijelim regionom, onda je meni uvijek teško da izdvojim jednu državu, iako je to moja država, znaš.
0: Ali imaš Ali... upravo tih pet godina da reflektuješ. Tako je, jeno, tako je. Sjetiš se negdje, aha, Milice, na samom početku smo se borili sa tim, tim i tim, a tako. danas smo već tu, tu i tu.
1: Pa mogu da kažem da... Um... Stvari su se dosta promijenile u Crnoj Gori ja, u ovaj prethodnom periodu, tako da postoji uh, određena razlika i u samoj Crnoj Gori u tih pet godina. Nije isto nešto što je bilo u prvih tri i u poslednje dvije recimo i tu se desilo dosta nekih promijena. Uh, u odnosu na region, ja bih rekla da je Crna Gora uh, specifična Specifična u tome što smo mi vrlo mali sistem, vrlo vrlo mali sistem i u regionalnim ovaj, okvirima, a pored toga mi smo jedan sistem koji je prilično uh, okrenut sebi. Zbog toga što su naše okolnosti takve. Mi nemamo problema niti sa drugim državama koje su dio nas pa ih ne priznajemo ili priznajemo. Mi nemamo problema sa tim da se izborimo za svoju nezavisnost i priznanje na međunarodnom nivou. Mi nemamo graničnih, ok, imamo neka pitanja jeli, koja ostaju živa, ali nijedno pitanje nije problematično u tom dijelu da nama ne dozvoljava određene reforme i određeni napredak. To se dešava zemljama regiona. To se dešava Srbiji, Kosovu, to se dešava Bosna i Hercegovini. Oni, Bosna i Hercegovina ima svoje specifične unutrašnje probleme. Mi nemamo ništa od toga. I uh, mislim da je tu ključ crnogorski i uh, da je to nešto što mi treba da iskoristimo maksimalno i radimo na, na sebi jer mi smo dosta mogu reći ni naprijedni nazad, odnosno na region. Region nije... Um, Ja, ja, nikad ne volim to poređanje sa regionom. Jer kod nas konstantno na političari ovaj porede nas sa regionom, pa šta rade vi drugi? Okej, okay, ali trebali da se ovaj poredimo sa boljim ili sa gorim, Tako zašto je. se ne poredimo sa Lichtensteinom, znaš? Tako A je. zašto se ne poredimo sa sa Belgijom, sa dobro i to su velike države u odnosu na nas, ali postoje sistemi u Evropi koji, koji, um, sa kojima bismo se mogli porediti, ali ja mislim da bi najbolje bilo da se poredimo sami sa sobom, ovo što si ti sam rekao okay. u pet godina, gdje smo mi bili prije pet, gdje smo bili prije 12, a gdje smo sad. Tako. I da li je to gdje smo mi sad, da li smo mi time zadovoljni i šta mi želimo dalje? Najvažno od toga šta želi region, šta su, mislim ne možeš, ti izadješ iz regiona u kolum si, ali na ovaj porodicu ne možeš da biraš, ali biraj prijatelje. I onda možeš na taj način da, da ovaj pomogneš sebi. Tako da mislim da je to nešto što je kod Crne Gore specifičnost. Administracija kao administracija, svi imaju svoje izazove, imaju svoje prednosti, mislim da je to u regionu manje, više slično. Samo što stvarno, kao što sam rekla, određene zemlje imaju mnogo drugačije probleme od naših i to je nešto što njih hoći, a što u čemu smo mi super slobodni.
0: Ovako, sad me pucaju ponovo fleševi dok pričaš i vidim ponovo da ću da budem u, u iskušenju da pomenem Jordana Petersona i, i to se upravo dešava. On mi je pao na pameti s dva ugla. Prvi ugao je ovo što upravo ti kažeš. Jedna od njegovih ključnih poruka je da se ne poredimo sa tim gdje je neko danas, nego da se poredimo sa sobom gdje smo bili juče.
1: Tako je.
0: I da je to jako važno za, za, za naš sajki, Tako a drugo i to neka bude lijepa tranzicija na ono što želim dalje da te pitam i opet ću potrebiti analogiju Jordana Petersona je kroz jedno predavanje ga je jedna djevojka na samom kraju tog predavanja onako baš žacnula sa jednim ozbiljnim pitanjem uh -huh. i on je stao i rekao je ovaj eh, nemam dobar odgovor na to pitanje uh -huh. nemam odgovor koji će mene zadovoljiti da vam kažem da sam ga dao i da vi možete da ga ponesete kući. Zbog toga je on ovako malo i omražen među, 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 među određenom populacijom. Konkretno je bilo pitanje vezano za abortus, opet nešto što je aktuelno u ovom podcastu, i ovaj rekao je a abortus kao situacija nije dobar. Da li biste preporučili abortus nekom od vaših najbližih? I odgovor je naravno bio ne. I onda je stao i rekao, ajmo sad da se vratimo malo nazad, jel? E, prije nego što pričamo o legalnosti abortusa, moramo da vidimo tu moralnu dimenziju abortusa, a prije nego što vidimo moralnu, moramo još dolje da se spustimo i da malo pričamo uopšte o seksualnosti i danas o međuljudskim odnosima, o porodici. Kaže, uporno sam e, u izazovu da vam kažem, e, jeli, gradite porodicu, to ne bih smio, ali bi to trebao da bude moj odgovor na vaše pitanje. U stvari potpuno otišo, uh, uh, u drugom smjeru nije dao odgovora, pre nije jasnu poruku. Je, zašto sad ja sve ovo pričam? Ti si na Centralnoj Europskom univerzitetu u Beču i jedan od ključnih motiva tog univerziteta je to otvoreno mišljenje. Ja Tako. mogu da čelenđujem tvoje mišljenje u svakom momentu. I to što ti misliš i ono što društvo misli, ne znači da to je neophodno ta eksion koji je, je uh, u kamen u, utkan. Uh, tako da, možeš li malo da me uvedeš u priču Centralno-Europskog univerziteta, zbog čega mm. baš on, uh, ko je taj čuveni vlasnik tog univerziteta <laughs> i da li ste vi svi koji dolazite iz tog univerziteta na neki način
1: ludi e, žigosani
0: žigosani i u regionu i u ovoj državi i uopšte
1: Šalim se, ovaj, um, ne, ja ne mislim da smo mi žigosani daleko od toga i mislim da, ali mislim da nije smo žigosani zbog toga što
0: društvo baš nije shvatilo što mi to tamo radimo. Upravo zato i ovaj moj, ovaj moj petominutni.
1: <laughs> Jeste. Uh, ovo što ste rekao u smislu otvorenog društva, uh, izazivanja ili čalenđovanja ili kako god određenih Tako. razmišljanja, mislim da je vlasnik je ali osnivač univerziteta George Soros vrlo vrlo pra, plav, pravilno izvinjavam se pravilno razmišljao kada je odlučio da u pososocijalističkim društvima osnuje takav univerzitet Uh, dolazeći iz jednog takvog društva mogu da kažem da, znaš i sam vjerovatno kod nas je dosta onako ali tako su me učili, pa tako kažu pa oni misle da tako treba to uvijek postoji neka, neka, neka sredina koja nešto misli i mi moramo da se uskladimo sa tim, jer to su očekivanja sredine, tako treba tako je rečeno, uh, tako su me uvijek učili, ja sam tako kako se kaže podignuta je al ovaj odgojena um e, i centralni evropski univerzitet odnosno otvoreno društvo a to je filozof Popperu zapravo ovaj definisao jeste baš izazivanje toga znači e, znaš moja moji preci su mi rekli tako moji roditelji su mi rekli tako moji profe na univerzitetu mi je rekao tako pa je li tako ili nije Možda nije, možda jeste, možda je na nekoj drugoj, daj da, da malo razmislimo o, o svojim postupcima i o svojim mišljenjima. Da li je moje mišljenje uvijek ispravno? Mm, nužno nije. I da takve neke norme prihvatamo i da to bude neko društvo koje mi gradimo, mislim to je potpuno neka idila koja utopija, ali da se, da se malo mentalno otvorimo, tako da kažem, da, da izazivamo te dogme, da izazivamo određena mišljenja i da promislimo u suštini, da prije nego što uradim neki korak ili um, nešto odlučim, da malo o tome promislim. Da ne uradim direktno ono što mi je rečeno i da samo automatski to primijenim, nego da o tome razmislim i da kažem, uh -huh, sad čekaj samo sekunda, ja razmislim ja, da li je to tako. Reflektujem da li je, tako, je to to. Tako je, tako je, tako je.
0: Jako mi je bitno da pričamo malo o toj filozofiji Može, otvorenog super, društva. Ja <laughs> o filozofiji otvorenog društva ja imam dilemu kao dijete koje je odraslo u 90-ih u Nikšiću i danas neko kaže ti Soroševci. Ja se pitan zbog čega je to stereotip za neophodno loše. Jer ja prvi put kad sam se sjetio za ime e, jeli, fondacije Soroši, Đorđa Soroša i Džorđa Soroša je bilo preko jedne male komune, jedne male zajednice koja se zvala Fortuna u Đure Salaje broj 3, 4, 5 gdje smo mi dolazili i crtali, gdje smo se igrali, gdje smo imali neke radionice, učili se društvenim igrama. I mene samo najljepše moguće uspomene vezuju za taj period i za to ime. I onda sam konstantno u nekom razmišljanju zbog čega je taj a, a, toliki negativni a, imidž a, kad, kad pričamo o tim nekim stvarima.
1: Pa znaš kako, ljudi koji misle nijesu ljudi kojima je lako... Ne mogu reći, samo upravljati, nego lako, lako, lako Manjako, raditi sa tako, njima. Do tako, tako da budem, tako. Hoću da budem ovaj diplomatski nastrojen, da baš ne koristim tako neke je. riječi, dobro, dobro. ali uh, hoću da kažem, ljudi koji misle um, su ljudi koji sa kojima nije lako razgovarati. Jer um, kod nas, makar ti imaš na nekom ličnom nivou, pa imaš neki određeni ego koji zaustavlja ljude i ne dozvoljava im da, da prime drugo mišljenje. Ču reći, mm -hmm, alo, alo, znaš ti, znaš ti ko sam ja, upravo tako, ona gospodja iz
0: Ministarstva tako, poljoprivrede. Ja već radim 20 godina.
1: Tako, tako je, ko si ti da mene ne izazivaš i da, da pitaš da li sam ja u pravu. Naravno da sam ja u pravu.
0: Imam pitanje. E, ti si već u nekom momentu prošla svu tu akademiju po redu. I onda je bilo neki 10 godina profesionalno i ti umjesto điđeš da iz uh, Master of Arts na nešto što je PhD Tako. ti ipak odlučuješ da ideš na Executive MBA program. Tako. Modularni program izuzetno intenzivan i odabiraš tu instituciju. Mislim da više nikome nije ovaj nema dilemu zbog čega se odebrala, univerzitet koji se odebrala, ali možeš da mi kažeš zbog čega konkretno uh, Executive MBA I, I šta si dobila tim modularnim pristupom?
1: Pa ovako, ja sam, uh, kad sam završila svoje studiju u Hamburgu, ja sam tada sebi rekla, ja više nikad neću studirati. <laughs> ja sam umorna, ovo je puno, meni je ovo naporno, ovo je bilo to, to je to. I ja sam je li počela da radim. Uh, nije sam htjela i tada, me dosta ljudi je pitalo kao zašto ne nastavljaš PhD, zbog čega to, to je nekako ljudi mene vide u tom, u tom svijetlu, vidim ja sebe, ali u nekoj perspektivi. I ja sam tada mislila da, a i danas držim do tog mišljenja, da je bitno da imam iskustvo. Ja sam željela da, baš ovo što sam ti rekla u, u MČM-u, da sam imala priliku da vidim šta to znači u praksi. Iz prve ruke. Kako to izgleda u životu? Šta je to što ja, čime se ja bavim? Znaš? Da nije to samo u nekim propisima, u nekim riječima, u nekim knjigama, u nekom dopisu koji ja pišem i o njemu razmišljam, već kako to stvarno izgleda u praksi? Na, na koga to utiče? Da li sam ja ne mogu reći obsesija, ali želja i straz da, da pomognem u tom dijelu. Ekonomski razvoj je jedna tema koja, u kojoj ja želim da doprinesem da se stvarno nešto razvije, da, da unaprijedimo stvari, da želim da dam taj svoj neki pečat svemu tome. I mislim da je kroz praksu značajnije i osjetljivije, opipljivije u stvari. Kako
0: to Executive MBA daje?
1: Executive MBA mi to daje u smislu da Uh, to se nekako nastavlja na ovu moju, moju uh, strast uh, rada sa kompanijama, sa privatnim uh, ovaj, kompanijama iz razloga što sam ja u Executive MBA-u uh, razumijela bolje kako one funkcionišu. Ja sam kao što sam ti rekla sa nekim senior executives uh, razgovarala uvijek na te teme poslovanja, izazova i takvih stvari. Ali ja, s obzirom na to da imamo ovaj background u političkim naukama, nije mogla uvijek da razumijem taj neke stvari. Nisam mogla da razumijem neke njihove uh, teme kojima. Nekako željela sam da razumijem kompaniju iz kompanije, ne s i da mi ti o njoj govoriš pa da ja razumijem iz tog dijela. Nego da sama shvatim šta je to. Tako da sam zbog toga upisala MBA, upisala sam... Executive MBA u tom modularnom obliku iz razloga što jednostavno nisam htjela ponovo da odlazim na godinu dvije i da gubim u svojoj karijeri, ne toliko zbog nečega što sam mislala da gubim, ali jednostavno meni je trenutno lijepo na poslu kojim se bavim, u, u tome uživam i onda sam htjela da iskoristim taj neki i COVID-a i nekih, da kažem, mirnijih vremena na poslu zbog zaključavanja i ostalih stvari, da uđem u tu akademsku sferu ponovno. Da li
0: je on za sada pravdao svoje očekivanje?
1: Apsolutno, apsolutno. Ja sam baš dobila ono što sam htjela i nekako sam procijenila to ispravno. I dobila sam izazov, tražila sam izazov, dobila sam jedan baš dobar izazov, Ali već je onako godinu dana osjećam značajan rast i um, osjećam se dobro u tom rastu, u toj nelagodi, ali i u rastu koji ide nakon te nelagode.
0: Znači modularni pristup od 4 do 10 dana, intenzivnih kurseva, predavanja, odlazaka u kompanije, rešavanje konkretnih problema, sve si to dobila u tom programu. Jesi. Odlično, ovim lijepo zaokružujemo i ovaj drugi dio Chris Crossa slaloma kroz tvoju karijeru profesionalnu i akademsku, nećemo odustati od onoga što je standardna praksa Spotlight podcasta da ti na kraju posle druge pauze daš negdje neke svoje planove za budućnost, dok je svijeta i vijeka ovaj video će biti na YouTubeu. YouTube-a, da, da procijenit ćeš li konzervativnu ili progresivnu metodu, planiranje i naravno najbitnija stvar je poruke za naše mlade gledoci slušalce. Vidimo se nakon kratke pauze. nas nakon druge pauze sa nama Milica. Milice, rekli smo šta treba da kažemo, ostale su nam tvoji planovi i poruka za gledalce. Izvoli.
1: Hvala ti. Moji planovi, pa vidjećemo kako će da se odvijaju. Ja trenutno, kao što sam ti ranije rekla, sam srećna na svom trenutnom poslu i zadovoljna sam. Jako lijepo čuti to. Pa mislim... Želje je da tako i ostane. <laughs> Želje je da taj kontinuitet postoji. Naravno da razmišljamo daljem razvoju svoje, svojih kapaciteta i svojim mogućnostima. Vidjet ćemo kada, kada će se to desiti, ali neko moje dalje razmišljanje jeste da ovaj, je naredni korak moj, baš taj privatni sektor. Jel? Nekako se oko njega kružim ovaj, svoju karijeru Kru, i... Si. Gledam, osmatram, slušam, vidim, ali ajde da uskočim pa da sama probam, znaš, tako da je vjerovatno to neki izazov koji, koji stoji predamno, da li će se on desiti u narednim mjesecima, godine ili pet godina vidjet ćemo, ovaj, kao što kažem trenutno uživam u tome gdje sam ali volim moram reći eto možda i to je neka poruka ovaj za ljude koji naslušaju ja volim tu neizvjesnost i taj neki okvir koji ti kaže može i ne mora da bude i može da bude ali ne znaš kad Uh, volim tu neku slobodu koja mi taj trenutak uh, dozvoljava i volim to što je nešto neizvjesno što nešto makar u mojoj glavi tako izgleda da je onako sve otvoreno i slobodno da je stvar mog izbora trenutka koji će se meni nužno ili ne nužno otvoriti koji ću ja izabrati ili neću tako da ja se radujem tom nekom narednom periodu i svemu što će onda donese da vidimo što će to da bude
0: E, možeš li na kraju samo još da mi kažeš šta bi bila neka poruka e, svim mladim slušacima i gledovacima mm. koji su ostali sa nami skoro sat vremena i slušali nas e, šta bi im poručilo vezano za karijer, vezano za studiju na stranstvu, evo izvoli.
1: Um, pa ako su bili tu sat vremena onda moramo nekako dobro da završimo, je li? Ovaj, nadam se da hoćemo. Ja bih im predložila da da se oprobaju čemu god žele da se oprobaju da isprobaju stvari da istraže stvari ja znam da je za mene na primjer, bilo vrlo važno u toj nekoj početnoj karijeri da znam šta volim ali jedno, jednako važno je ono što ne volim što mi se ne sviđa, za šta ne bih izabrala mislim da je to bitno u toj nekoj izgradnji i karijere i ličnosti i nekih uh, afiniteta u životu da znaš šta želiš i šta ne želiš ali da probaš I da kažeš sebi, ups, nije mi se svidjelo, idem negdje drugo. Mislim da te stvari nijesu, ovaj, ne treba ih se plašiti, treba biti odvažan, treba čak nekad i osjetite neki bol a u smislu, možda loših izbora, možda nečega što ti je nelagode, baš ovo što sam pominjala, ja sam trenutno u toj pozitivnoj nelagodi koja te ovrpolji i no, da, da se izguraš, ali nekad postoji negativna nelagoda koja te pritiska, koja ti oduzima energiju i koja ti stvarno mnogo, mnogo teže pada u životu, ali i ona je neka lekcija i mislim da je dobro i nju proći i sa njom se izboriti i onda nakon toga pogledati sajeraći Okej, okay, nije ovo bilo loše, preživio sam, preživjela sam i idem dalje. Tako da, ovo što sam rekla, skakanje direktno u vodu, isprobavanje stvari uh, je nešto što posebno u, u mladim godinama studija, slobode, možemo da radimo kad god. I mislim da tu nema prepreka, tako da to je neka moja poruka, isprobajte sve što želite da isprobate.
0: Puno ti hvala na ovom gostovanju. Hvala tebi. Puno ti hvala na izdvojenom vremenu. Stalno kažu, ja govorim svim mojim gostima da su zauzeti, te kako jesu zauzeti. Ja znam kakav je tvoj radni dan, mogu samo da pretpostavim. Uh, e, u nadi da ćeš da će i dalje Spotlight podcast biti negde na vrhu prioriteta, jer treba da se kaže je li šta je neka nova studija, šta je neki novi plan koja je to, nova pozicija ili eventualno uh, PhD. Uh, puno ti hvala na gostovanju.
1: Hvala tebi puno što si me zvao, ovo je bilo jedno super iskustvo, tako da bit će mi drago da ako ovo bude nekome korisno, da nešto nauči i da sazna nešto
0: novo. 100% će biti korisno.
1: Nadam se.